0: Weil wir immer mehr Lachse essen, gibt es immer mehr Lachse und könnte der Lachs bald aussterben. Kettenreaktionen paradox. Von meinem Teller bis in die Weltmeere und zurück. Ein Gebirgsbach in Norwegen. Eiskalt, klar, zum Reinspringen schön. Aber etwas fehlt, was eigentlich genauso hierher gehört wie Trolle oder Elche. Die Lachse. Seit 2021 steht der Lachs in Norwegen auf der roten Liste. Die Bestände haben sich mehr als halbiert. Überall in Europa droht er zu verschwinden oder ist schon lange futsch. Zum Beispiel bei uns im Rhein, wo er noch bis in die 1950er Jahre vorkam. Nach ein paar Jahren im Meer wandert der Lachs oft tausende Kilometer, um zum Ort seiner Geburt zurückzukehren. Getrieben von einem Instinkt, der alles andere, was in so einem Fischgehirn so abgeht, überlagert. Er mutiert vom Salz zum Süßwassertier, überwindet stromschnellen Wasserfälle und Untiefen, entkommt hungrigen Schnäbeln und Mäulern. Unterwegs frisst er meist nichts und schwimmt dennoch immer weiter. Und das alles, weil er unbedingt dort leichen will wo er selbst geschlüpft ist. Der Kreis des Lebens schließt sich. Bei pazifischen Lachsen sogar mit äußerst dramatischem Finale. Der leicht nämlich nur ein einziges Mal und stirbt dann, völlig entkräftet. Ein pathetisch anmutendes Spektakel auf Blockbuster-Level. Eines der ganz großen Dramen in der an Dramen reichen Wildnis. Ich liebe Lachse. Sie sind Helden. Und äh, ja, lecker sind sie auch und gesund und deshalb so beliebt. Auf dem Brötchen, auf dem Teller oder im Sushi. Lachs geht immer. Mehrere Millionen Tonnen lassen wir Menschen uns jedes Jahr schmecken. Ein Milliardenmarkt. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Tja, und wenn es um so viel Fressen und so viel Geld geht wie beim Lachs, dann wird es mit der Moral natürlich ganz, ganz schwierig. Wir kriegen davon zwar nicht allzu viel mit, wenn wir in Berlin, Hamburg, München oder Wuppertal in unser Lachsbrötchen beißen, aber eben weil uns dieser Fisch so gut schmeckt, tobt in schottischen Seen, kanadischen Flüssen und norwegischen Fjorden ein Ökokrieg. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt weil in der Natur alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, weshalb die Lachszucht eine Gefahr für die Lachse ist und andere Lebewesen gleich ganz platt macht. Wenn wir bei uns Lachs essen, dann handelt es sich meistens um atlantischen Lachs. und Der stammt aus der Zucht, der Aquakultur. Das sind meist große, runde Käfige, oft viele nebeneinander, in denen Lachse kreisen und sich schön fettfuttern. Vorteil, wenn wir Zuchtlachs essen, dann kann die wilde Verwandtschaft ungestört machen, was ein Lachs halt so macht. Kleinere Fische fressen, mit Feinden kannst und Maus spielen, wilde Flüsse hochwandern, also was halt. Kein wilder Lachs muss gefangen werden, um uns satt zu machen. Es gäbe ja auch gar nicht genug. Und deshalb sind Aquakulturen eine gute Sache. Oder? Naja, wenn alles gut wäre, dann könnte der Podcast an dieser Stelle aufhören. Tut er aber nicht. Welche Krankheiten gibt es hier drin? Diese Frage kommt vom Umweltaktivisten Don Stanleyford. Er hockt auf einem Lachskäfig im Loch Orch vor der Isle of Sky in Schottland.
1: This is a breach of the Animal Health and Welfare Act Scotland 2006. Diese fish, uh, sind a case of unnecessary suffering and cruel operations. You've got 24% mortality. You should move out of this lot. This is a special area conservation.
0: Mit einer Unterwasserkamera filmt er die Lachse. Als sich ein Boot der Fischfarmer nähert, schreit er, die Tiere würden leiden, mehr als 20% vorzeitig sterben, das sei gegen das Gesetz und die Farmer sollten aus diesem See verschwinden. Aus dem Schiffslautsprecher tönt es zurück. Er solle verschwinden. Privatbesitz. Um zu verstehen, worum hier gestritten wird, reisen wir mal in der Zeit zurück. In die 1960er Jahre und von Schottland nach Norwegen. Damals riegelten Fischer dort winzige Buchten mit Netzen vom Meer ab. Sie sperrten darin heimische atlantische Lachse ein und fütterten sie. Das war die Stunde Null der Lachs-Aquakultur. Und womöglich der Anfang vom Ende der Lachse. Die Firma, die dahinter stand, Movi. Noch heute der größte Lachsproduzent der Erde. Und genau jenes Unternehmen, dessen Mitarbeiter den Umweltaktivisten Don Stanley Ford von der Fischfarm verscheuchen wollen. Movi operiert nicht mehr nur in Norwegen, sondern an vielen Orten, auch in Schottland. Lachszucht ist ein globales Megageschäft, dominiert von wenigen Großunternehmen und es boomt. Mehr als Schweine- oder Rinderzucht, mehr als Soja- oder Maisanbau. Mehr als alles andere im ohnehin immer weiter wachsenden Agrargeschäft, das Essen für 8 Milliarden Menschen produziert und bald noch für weitaus mehr. Auf Island, den verröhr, vor den Küsten Irlands und sogar vor Chile oder Australien. Überall drehen Käfiglachse ihre Kreise. Und die Welt hat immer größeren Hunger danach. In Deutschland geht kaum ein Fisch häufiger über die Theke. Das Verhältnis von Zuchtlachs zu atlantischem Wildlachs liegt inzwischen bei 1000 zu 1. Also 1000 Zuchtlachse auf einen Wildlachs. Die Fische sind zu einer Industrieware geworden, die man wie Heizöl oder Kupfer an der Börse handeln. Es gibt sogar einen eigenen Nasdaq-Index für Lachse. Das alles muss man wissen, um einen wesentlichen Punkt zu kapieren. Lachszucht ist industrielle Massentierhaltung und funktioniert wie jeder x-beliebige Geflügelbetrieb. Es geht um Effizienz und um Masse. Und damit beginnt die Kettenreaktion. Denk mal an eine konventionelle Hühnerfarm, an diese beklemmende Enge. So gequetscht geht es auch in den Fischfarmen zu. Schlecht für die Lachse, gut für ihre Parasiten, vor allem die Seeläuse. Unter dem Vergrößerungsglas sehen sie mit ihren hakenbewehrten Mäulern aus wie Monster. Sie heften sich wie winzige Saugglocken an einen Lachs, fressen die Haut ab, saugen Blut. Sobald sie an der Quelle sitzen, paaren sich die Schmarotzer und legen Eier. Und daraus entstehen neue Seeläuse, die wieder Eier legen. In den engen Käfigen ist es leicht, von einem Lachs zum nächsten
1: zu gelangen. Eine Armee aus Parasiten formiert sich. Lachs ist ja eigentlich ein Wanderfisch der äh, Tausende Kilometer zurücklegen sollte. Ähm, das kann er da nicht, der schwimmt da im Kreis. Und natürlich äh, gibt es auch Aggressionen. Die Fische fressen sich gegenseitig die Flossen an oder ab. Und äh, verwundete Lachse sind dann ein, ein einfaches äh, Opfer für alle möglichen Krankheiten, Bakterien, Parasiten. Das sagt
0: Rainer Fröse, Meeresbiologe am GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Das Leiden der Lachs ist ein Grund, warum der Briter Don Staniford gegen die Massentierhaltung im Meer kämpft. Er ist selber Umweltwissenschaftler und er hat schon eine Menge gesehen. It's a it's a horror show. The fish are deformed, the spine
1: deformities, there's death crowns, that's where the lice burrow into the edge of the farm salmon there might be zombie salmon swimming around with with cuts with lesions with bits of flesh missing um you got fin damage uh, you got mortalities building up belly up in the water on the top of the cage
0: but also at the bottom and this is a mortality nightmare you know it's something out of a horror film this is frankenfish verstümmelte zombie laxe Tiere, die völlig zerfressen durch die Käfige schwimmen. Überall tote Tiere. Ein Albtraum, den Don beschreibt. Creepy, oder? Was tun Fischzüchter gegen Parasiten? Sie schwingen die Chemiekeule. Die Käfige desinfizieren sie zum Beispiel mit dem Bleichmittel Wasserstoffperoxid. Ein ätzendes Zeug. Um die Seeläuse abzumurksen, kippen sie außerdem Insektizide ins Wasser, die lähmen das Nervensystem der Parasiten.
1: Also diese Parasiten sind ein Riesenproblem für die Aquakultur selbst, aber auch für die Fische, die daran vorbeischwimmen auf ihrem Weg zum Meer. Und die Antwort der Betreiber dieser Anlagen ist oft Gift. Das Problem allerdings, die Netzkäfige lassen sich nicht
0: so abriegeln wie eine Hühnerfarm an Land. Nach jeder Anwendung schwemmen die giftigen Substanzen raus ins Meer. Und dort töten sie nicht nur Parasiten. Als forscher in Norwegen beispielsweise das verwendete Nervengift Deltametrin untersuchten, stellte sich heraus, es killt auch andere Krebse. Und sogar dann noch, als es erheblich verdünnt zum Einsatz kam. Und Bleichmittel tötet auch Schnecken, Muscheln oder Fischlarven. Das Thema Gift ist heikel für die Lachsindustrie, weil es in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt. Und nicht jeder in der Forschung spricht über solche
1: Missstände, aus Angst. Einer meiner Kollegen hat sich einmal kritisch geäußert zu einer Aquakulturanlage in den USA und ist daraufhin verklagt worden äh, mit Millionenforderungen, also die Lobby hat da durchaus ein Auge drauf, was Leute sagen und wenn sie da irgendwo einhaken können, glauben, dass was falsch ist, dann wird auch gerne der Rechtsweg oder der Klageweg bestritten, um unbequeme Wissenschaftler mundtot zu machen. Jede Menge Unbequemes enthält auch das
0: Buch The New Fish von zwei norwegischen Journalisten. Sie beschreiben das Problem mit dem Gift so. Je länger die Seeläuse mit einem Toxin maltretiert werden, desto resistenter werden sie dagegen. Und was machen dann die Fischfarmer? Genau, sie fahren die Dosis hoch. Sie stellen auf andere Präparate um oder setzen Kombinationen aus Wirkstoffen ein. Es ist ein irres Wettrüsten, immer mehr Gift und am Ende gewinnen immer die Schmarotzer. In diesen Krieg ziehen auch Putzerfische. Sie sollen den Lachsen die Parasiten von der Haut fressen. Superheroes, Superhelden werden sie deshalb in der Branche genannt. Eine neue Streitmacht gegen den Feind, aber die kleinen Helfer verenden massenhaft in den Käfigen oder sie werden von Lachsen gefressen. Verzweifelt fängt die Industrie deshalb Putzerfische ohne Ende, damit der Nachschub nicht versiegt. Es ist eine Materialschlacht, mit Lebewesen, ein Abnutzungskampf. Mit der Konsequenz, dass etwa vor Norwegen die Bestände der Superhelden enorm in Bedrängnis geraten. Ihr seht schon, die scheinbare Lösung eines Problems erzeugt sofort wieder das nächste Problem. Die Kettenreaktion geht weiter. Wir sind immer noch inmitten der Seeschlacht. Aquakultur-Business gegen die Parasiten. und Die Parasiten fahren Sieg um Sieg ein. Jetzt kommt aber noch ein ganz anderes Problem hinzu. Die Schlacht findet im Meer statt und die Netze der Käfige halten die Eier der Schmarotzermee nicht auf. Die Strömung trägt sie einfach fort. Weil die Farmen oft an den Wanderrouten der verbliebenen Wildlachse liegen, infizieren sich auch die vorbeiziehenden Artgenossen.
1: Diese Käfige werden ja gefüttert, das zieht die Wildlachse an. Die fressen dann gerne an dem Futter, das durch die Käfigmaschen fällt. Dabei bekommen sie natürlich auch alle Parasiten der Fische mit, die da im Käfig sitzen. Das ist besonders dramatisch, wenn da Jungfische vorbeiziehen. Die sind überhaupt noch nicht ausgerüstet, haben noch keine Widerstandsfähigkeit gegen diesen Massenbefall an Parasiten.
0: Die wilde Verwandtschaft leidet ohnehin schon unter Umweltverschmutzung, Klimawandel und Begradigten, von Staudämm verrammelten Flüssen. Parasiten haben ihnen gerade noch gefehlt. Lachskäfige sind nicht nur Hotspots für Seeläuse, sondern auch für Viren und andere Erreger. Sie sind Seuchenherde, eine Gefahr für die letzten freien Lachse. Erinnert ihr euch, wie alles anfing in Norwegen mit den ersten eingesperrten Lachsen? Seither hat die Zucht sich enorm entwickelt. Die Farmer selektierten Fische, die friedlich waren und sich nicht gegenseitig auffraßen. Und dann kreuzten die mit solchen, die schnell Gewicht zulegten. Sie züchteten sich ein Tier zurecht, das am Ende mit den wilden Kollegen draußen kaum noch was zu tun hatte. Ein dicker, doofer Fisch der mit einem wilden Fisch nicht viel mehr gemein hat als ein Masthuhn mit einem Steinadler. Der Dick-und-Doof-Fisch hat inzwischen sogar einen eigenen Namen. Salmo domesticus, der Hauslachs. Die Evolution hat Wildlachse für ihr Leben optimiert. Sie haben beispielsweise eine Osmoseregulation, die es ihnen erlaubt, Ionen an den Kiemen in die andere Richtung zu pumpen, wenn sie vom Meer in die Flüsse schwimmen. Deshalb kommen sie sowohl in Salz als auch in Süßwasser klar. Das Erbgut des atlantischen Lachses ist eine Schatzkiste der Möglichkeiten. Es kann bei Bedarf Superkräfte verleihen. Lachsen, deren Heimat in einem Gebirgsbach liegt, verschafft es die Power für die schlauchende Rückkehr an den Geburtsort. Oder anderen die Fähigkeit, die Kälte auszuhalten in so einem Fjord und wieder anderen Marathondistanzen zu überstehen. Sein Genom macht den Lachs. Zu einem Superfisch mit Superkräften. Und dieser Superfisch hat mit dem Nutzvieh in den Aquakäfigen nicht viel gemein.
1: Die Käfige selbst sind so gemacht, dass die Fische nicht rauskommen. Aber was schief gehen kann, geht schief. Bei Stürmen sind solche Käfige beschädigt worden. Und äh, dann sind die Fische entkommen. Das passiert regelmäßig immer wieder. Das war vorhersehbar. das ist genau so eingetreten. Und dann treffen
0: Superfisch und Dick- und Doof Fisch aufeinander und machen Underwater-Love. Das dummy erbgut schwächt die Wildlachse. Zwar versucht die Industrie gegenzusteuern. So experimentiert sie etwa mit sterilen Lachsen und sogar mit genetischen Hardcore-Manipulationen. Aber es nützt alles nichts. Die Ausbrecher aus den Fischfarmen bleiben ein Problem für die letzten Wildfische. Schauen wir uns die Kettenreaktion bis hier nochmal an. Der Lachs wird zur Massenware, was hier schon von Parasiten ein Festessen beschert. Das lässt Farmer zu Chemiewaffen greifen, das wiederum macht Krebse, Fischlarven und andere Lebewesen in der Nachbarschaft platt und gefährdet das Ökosystem. Und auch die Wildlachse leiden unter den Schmarotzern. Wie auch unter ihren genetisch verweichlichten Kompanos aus den Käfigen, sobald diese ausbüchsen. Eigentlich ist das ja schon genug Stoff für eine Horrorshow. Aber wir sind noch nicht mal durch mit dem Thema. Wir sind jetzt an einer Stelle, an der wir noch mal grundsätzlich werden müssen. Damit diese ganze Kettenreaktion nirgendwo abreißt, braucht es etwas, was die Insassen der Käfige wachsen lässt. Futter. Und zwar viel Futter. Man muss 5 Kilogramm Fisch in einen Lachs stopfen, damit er 1 Kilogramm zunimmt. Zuchtlachs und andere Raubfische in Käfigen verbrauchen etwa ein Fünftel des weltweiten Wildfangs, darunter insbesondere Sardinen, Anchovis und Makrelen. Die werden zu Fischmehl zermahlen, zu Pellets gepresst und landen in den Käfigen. Das Problem, 90 Prozent der Futterfische könnten auch direkt auf unseren Tellern landen. Doch mit gezüchteten Raubfischen lassen sich zurzeit höhere Gewinne erzielen. Zuchtlachs sticht deshalb Menschen in Entwicklungsländern aus, deren Ernährung von lokaler Fischerei abhängig ist.
1: Zuchtfische sind also ein Nettofischverbraucher. Man muss mehr Fisch reinwerfen, als rauskommt. Sie tragen nicht zur Ernährung der Menschheit bei. Und sie sind im Grunde nur eine Veredelung von nicht so teuren Fischen wie Sprotten, Sardinen, Sardellen, Heringen, Makrelen. Eine Veredelung dieser Fische zum Lachs, der dann einen deutlich höheren Preis erzielen kann. Es rechnet sich also ökonomisch, aber ökologisch macht das überhaupt keinen Sinn. Was also können wir tun? Lachs als Delikatesse
0: betrachten und nicht als Alltagsessen. Das geht sofort. Oder auch mal vegetarischen Lachsersatz probieren. Ist auch nicht schlecht. Oder Fische und Meeresfrüchte, deren Zucht weniger Nebenwirkungen hat. Das sind schon mal drei Möglichkeiten. Aber wir müssen ehrlich sein, wenn wir weiter Fisch essen wollen und ich als Fischbrötchen Hamburger möchte das, dann führt an der Aquakultur kein Weg vorbei. Inzwischen stammt weltweit schließlich jeder zweite Fisch, den wir essen, aus der Zucht. Solange die Mehrheit der Menschen sich nicht vegetarisch ernährt, ist deshalb die Weiterentwicklung der Fischzucht am wichtigsten. Wenn es gelänge, die Massentierhaltung im Meer umzugestalten, also zumindest so nachhaltig zu machen, wie es nur geht, dann wäre schon viel gewonnen. Die Forschung hat gerade gezeigt, dass sich das Magen-Darm-System von Forellen und wohl auch Lachsen anpasst, wenn sie ganz oder teilweise vegetarisch ernährt werden. Und wenn die Landwirtschaft dann noch nachhaltiges Futter für die Mehrwirtschaft liefert, dann wäre vieles schon viel besser. Das ist bisher aber nur eine Möglichkeit und noch keine Lösung. Also heißt es, weiter forschen, bewusster essen. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens, tschüss und... Bitte bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Kettenreaktion. Der geowists Podcast ist eine Produktion der audio Alliance und es haben eine Menge kluge Leute daran mitgearbeitet. Redakteur und Autor, Jörn Auf dem Kampel. Redakteur und Producer. Tim Pomarenke. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Die Verifikation, also der Check, ob alles richtig ist, das Grunand Jahr Quality Board. Schönen Dank, liebe Leute. Redaktionsleitung Audio Lines Ivy Hase. Chefredaktion Geo, Jürgen Schäfer und Katharina Schmitz. Executive Producer Andrea Zuska und Christian Schalt. Unser Motto bei Geo lautet die Welt mit anderen Augen sehen. Aber oft blicken wir sogar darüber hinaus, wie in Mission Mars, dem Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten. Hört unbedingt mal rein. Und noch mehr spannende Themen findet ihr bei Geo Plus auch zum Hören.